0: Internet, éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Myriam Kemener. Bonjour. Euh, je suis ravie de vous recevoir de notre émission Internet, éthique et responsable. Aujourd'hui, on va parler de droit, on va parler de cybercriminalité. Vous êtes magistrat, vous êtes docteur en droit, expert en matière de lutte contre la cybercriminalité vous êtes actuellement avocat général à la Cour d'appel de Paris et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier livre, Le droit face à la di disruption numérique, que je montre, qui a été publié en 2018 aux éditions L'Ectanxo-Galino. Euh, Ga Galino. Alors, première question, Myriam Kamener, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Euh, C'est quoi la cybercriminalité alors, il y a maintenant des définitions quasiment officielles.
1: La cybercriminalité, c'est d'une part les infractions qui vont viser les systèmes d'information, donc les infractions informatiques, comme le piratage, et c'est aussi les infractions classiques, démultipliées par le recours au numérique. Je pense aux fraudes, l'usurpation d'identité en ligne, euh, l'escroquerie. On a beaucoup d'affaires d'escroquerie en bande organisée. Donc, euh, toutes ces infractions euh, classiques, l'abus de confiance, euh, sont démultipliées par euh, l'envoi, par exemple, de spam, euh, l'envoi de, de messages euh, qui visent beaucoup plus de victimes que par le passé, avant euh, Internet. Il existe donc une définition légale qui est consacrée Alors, il y a eu euh, des rapports euh, qui définissent euh, le sujet et le dernier rapport en date, c'est euh, TRACFIN, hein, qui reprend justement la
0: définition que je, je viens de vous présenter. Très bien. Et alors, comment lutter contre cette activité qui est de plus en plus lucrative alors, effectivement, il y a un
1: transfert hein, de la délinquance classique vers le numérique. Et donc, il y a plusieurs façons de lutter. La prévention, sensibiliser les, les internautes, euh, éviter qu'ils tombent dans le piège, par exemple, cliquer sur une pièce jointe. Donc, il y a tout ce volet. Il qui
0: y était y a été fait par qui, alors Cette sensibilisation elle Sensibilisation.
1: Elle il euh, bah, y a, par exemple, un site qui s'appelle euh, cybermalveillance.gouv.fr. Mm -hmm. Il y a euh, les acteurs, hein, police, gendarmerie, la justice, on fait de la sensibilisation. Il y a l'éducation nationale aussi en matière de, notamment de cyberharcèlement. Donc il y a ce volet-là. Après, évidemment, euh, il y a la formation euh, des acteurs et puis la répression, euh, c'est le droit pénal qui euh, sanctionne justement des euh, infractions liées à la
0: cybercriminalité. Alors, en 2014, le parquet de Paris a créé une section F3 unique en France, puisqu'elle est spécialiste du suivi des affaires de cybercriminalité au sens strict. Et puis, la loi du 3 juin 2016 a officialisé cette pratique en instaurant une compétence à la juridiction parisienne dans son ensemble. Mais les effectifs sont malheureusement encore insuffisants et doivent être renforcés. Alors, qu'en est qu qu est-il au niveau de la Cour d'appel de Paris et la Cour, et la Cour de cassation
1: oui, alors effectivement, euh, le, cet effectif est, doit monter en puissance hein, en première instance. Et au niveau euh, cours d'appel et, et cours de cassation, il n'y a pas encore véritablement de service dédié. Hein, puisque le problème de la cybercriminalité, c'est une délinquance transversale qui touche tous les contentieux. Donc, euh, Mais on constate, euh, pour m'occuper d'affaires économiques et financières, que de plus en plus, la cybercriminalité devient D'ailleurs, le TRAC fin l'indique. Hein, la cellule en matière économique et financière le dit. Euh, la cybercriminalité devient une délinquance euh, financière. Euh, donc, et au niveau de la Cour de cassation, on a de plus en plus euh, des décisions de principe en matière de cybercriminalité. Et Actuellement, la Cour de cassation qui est la première cour euh, européenne qui a été informatisée euh, développe euh, justement euh, l'open data et euh, suit suis les travaux d'un rapport sur ce sujet. Donc c'est euh, l'utilisation et l'exploitation des décisions de justice et en particulier des décisions de la Cour de cassation. Donc il y a tout un travail qui est en cours et qui doit
0: s'amplifier. Alors, les outils techniques euh, vont être en place, mais alors, selon vous, est-ce que euh, les magistrats ont eu la formation adéquate pour monter en puissance face à l'essor de la cybercriminalité Alors,
1: l'École nationale de magistrature a fait un, un certain nombre d'efforts. D'ailleurs, hein. j'ai dirigé euh, des sessions sur euh, la cybercriminalité et maintenant, euh, le numérique est euh, diffusé dans, euh, par exemple, des sessions sur la criminalité organisée, le blanchiment, etc. Mais je pense qu'il faut rendre obligatoire ces formations. Elles ne sont pas obligatoires actuellement Elles sont ah. optionnelles Alors, euh, elles sont euh, optionnelles. Et euh, en fait, euh, les magistrats choisissent euh, les stages qu'ils souhaitent faire. Et je pense que pour ceux qui ont en charge euh, ce type d'affaires, il faut rendre obligatoires euh, les sessions. Et il y a des stages aussi possibles dans les services de police, gendarmerie et douane où euh, effectivement les, ces services spécialisés euh, sont nos fournisseurs de procédures et euh, ils accueillent euh, des magistrats pour voir comment ça, ça fonctionne, comprendre
0: les modes opératoires, etc. Alors par analogie avec euh, le parquet national financier qui a été créé en 2014, euh, le projet de la loi Avia qui est actuellement au Sénat prévoyait la création d'un parquet national numérique Savez-vous où en est le projet Alors, euh, pas précisément, euh, mais
1: euh, je pense que ce sera plutôt des magistrats euh, référents en matière euh, de lutte contre la haine, discrimination, euh, racisme, antisémitisme et autres. Euh, parce que, bien sûr, le parquet reçoit les procédures, mais il euh, y a toute la chaîne euh, pénale euh, qui doit suivre ces euh, affaires, donc je ne pense pas qu'il y aura euh, un parquet euh, national numérique euh, puisque la problématique concerne euh, tous les contentieux. Euh, C'est vrai qu'actuellement, on a le parquet national financier, on a aussi le parquet euh, à, de lutte contre le terrorisme.
0: Antiterrorisme, oui. Voilà. Et alors, pensez-vous que euh, pertinente la création d'une chambre alors correctionnelle spécialisée exclusivement dédiée au jugement des infractions instruites par un futur euh, parquet euh, national numérique. Alors en première ce instance
1: c'est le cas suite à la loi du euh, 3 juin euh, 2016, toute la chaîne pénale est concernée, c'est-à-dire qu'il y a la section F1 qui euh, se, est en, a en charge des affaires. Dont de... on parlait euh, au départ. Voilà, et euh, donc les affaires sont regroupées euh, par une chambre spécialisée le
0: problème en appel, les affaires sont, je dirais, dispatchées. Elles sont dispatchées en fonction de, donc, des formations des magistrats Des contentieux classiques.
1: Ah, C'est-à-dire, par exemple, moi je vais prendre un exemple très concret. J'ai eu récemment à la Chambre d'instruction une affaire sur l'accès aux données numériques par les agents de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Et donc il y a eu un débat sur le numérique et actuellement il y a un pourvoi qui est en cours puisqu'il y a eu un débat entre la jurisprudence française la Cour de justice, c'est des problématiques où on est obligé de se spécialiser.
0: Alors vous parliez du parquet national antiterroriste euh, qui se substitue à la section antiterroriste du parquet de Paris qui a été créé en 1986 et ce parquet national antiterroriste, il a été créé le 1er juillet euh, 2019. Euh, c'est le deuxième parquet National, après le parquet national financier, alors doit-on comprendre que la justice française a besoin de temps pour comprendre que la cybercriminalité, que tous ces enjeux euh, du numérique est tout aussi prioritaire à la sûreté de l'État euh, que la menace d'attentats euh, djihadistes alors, effectivement, euh,
1: je pense que la justice n'a plus eu de temps et est véritablement au pied du mur euh, face à ces sujets euh, qui sont tout à fait euh, prioritaires avec des enjeux euh, très variés, des enjeux évidemment de euh, sûreté de l'État, hein, puisque maintenant on parle de cyberattaque, on parle d'armée, euh, même de, de souveraineté cyber. même. Oui, effectivement. Euh, donc, euh, état, les États sont concernés, les entreprises, les collectivités territoriales, les internautes. Donc, ça doit être une priorité. Et euh, c'est ce que indique d'ailleurs le rapport euh, que j'évoquais de Tracfin, euh, qui euh, euh, considère que c'est un enjeu croissant euh, de lutter contre la cybercriminalité. Donc, c'est une véritable priorité. Et je pense que la justice doit un peu se réorganiser en créant, par exemple, un, il y a bien un haut fonctionnaire euh, à l'égalité homme-femme. Moi, je serais partisane d'un haut fonctionnaire au numérique qui sera un interlocuteur. Repéré au niveau
0: euh, justice. Ou un commissaire du numérique à oui, la chancellerie. Effectivement. Que vous pourriez peut-être. Euh... <rire> Ah
1: bah, vous pourriez
0: peut-être prétendre, puisque vous travaillez, je crois, déjà avec, euh, la, en collaboration avec la chancellerie, non
1: Oui, oui, j'ai des contacts avec, justement, un collègue qui est chargé de mission euh, à la Direction des affaires criminelles hein, sur ces sujets. Mais euh, lui aussi euh, trouve qu'il faudrait étoffer ce service, parce qu'il faut connaître les interlocuteurs. C'est une coopération publique-privée avec les acteurs de l'Internet. Et euh, il y a aussi euh, des travaux à l'international hein, pour améliorer le recueil de la preuve numérique, par exemple. Il faut suivre tous ces travaux et je pense qu'on n'est pas assez présent sur tous ces sujets majeurs. C'est une volonté politique euh, je, ne me, je, ne, je ne sais pas, mais euh, je vois que l'ensemble des acteurs montent en puissance. Euh, actuellement, c'est plutôt euh, Bercy hein, qui est très en phase euh, sur euh, ces sujets. Hein. Il y a eu MAMA, il y a l'autorité des marchés financiers qui vient de publier un rapport euh, sur la euh, cybercriminalité boursière, hein, c'est-à-dire les manquements au règlement. Hein. C'est pas c'est euh, antérieur, c'est pas forcément des infractions pénales. Et je pense que euh, la justice euh, doit suivent ce mouvement.
0: Alors on le voit, la formation, la sensibilisation des magistrats est très importante. Vous parliez de cybercriminalité financière. On voit que dans la cybercriminalité, ça devient de plus en plus même spécialisé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait une formation encore plus technique pour les magistrats qui soit dédiée à ce type de criminalité
1: Alors, euh, enfin, Disons qu'il ne faut pas que la technique euh, euh, anéantisse Prenne le droit. Le Mais <rire> je pense qu'effectivement, il faut connaître les modes opératoires. Hein, pour avoir eu des affaires euh, à l'audience, et c'est vrai que je serai avocat, je ferai la même chose, euh, on a tendance un petit peu à nous euh, brouiller notre esprit euh, sur euh, des considérations techniques. Donc il faut connaître les modes opératoires, sans pour autant euh, être ingénieur, et mesurer les enjeux. Par exemple, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une affaire de contrefaçon de faux médicaments en ligne euh, à l'international, et euh, en introduction de mes réquisitions, j'ai souligné les enjeux de santé publique, parce que évidemment, c'est 10% euh, du marché mondial, et c'est tout à fait important de montrer le, les enjeux et l'importance. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Euh, ça peut même être dangereux pour la santé, hein, euh, c'est l'écoulement de contrefaçon, et ça a tendance à être minimisé. Et effectivement, euh, cette personne avait été interpellée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, et euh, c'était un trafic international.
0: Alors, Myriam Kemener, selon le, un sondage de l'ex-base Opinionway, mi-novembre, le numérique et tous les services associés sont plébiscités par 53% des Français comme le moyen de résoudre tous les délais de jugement. Alors, pensez-vous que l'on puisse bientôt euh, juger par des algorithmes pour des réponses plus rapides
1: alors, je pense que les algorithmes, l'intelligence artificielle euh, peuvent améliorer le traitement. C'est une aide à la décision, mais en aucun cas, euh, les magistrats vont être remplacés par des robots. Euh, je pense On que... Mmh. Euh, surtout, ça dépend aussi des contentieux, des contentieux assez ré répétitifs où il s'agit d'appliquer quand même plus ou moins des barèmes, euh, contentieux routiers par exemple. Euh, donc euh, là, ça peut être euh, vraiment une aide à la décision. Mais sur des domaines qui touchent aux libertés euh, individuelles, hein, je pense notamment au droit pénal, euh, ça ne peut être qu'une aide à la décision ou pour euh, améliorer la recherche euh, de jurisprudence. C'est vrai que par moment, on en est encore, on travaille de façon artisanale et j'aimerais bien avoir un petit algorithme dans mon bureau pour m'aider à détecter plus rapidement certaines jurisprudences qui peuvent nous aider pour des argumentations juridiques. Donc bien sûr, d'ailleurs la Cour de cassation y travaille avec des start-up, oui. mais je pense que ça ne va pas tout résoudre. Et puis peut-être aussi pour réduire les délais, surtout, de oui. la justice qui est quand même assez embouteillée Oui, alors la justice est embouteillée, alors, ça dépend des contentieux. Par exemple, en matière pénale, les délais sont très euh, contraints et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faudrait euh, peut-être renforcer les délais dans d'autres domaines, notamment en matière civile, où il y a des délais qui sont euh, beaucoup trop longs. Euh, c'est vrai qu'il y a le temps judiciaire et le temps euh, du numérique
0: et je pense qu'il faut euh, passer à la vitesse supérieure. Alors aux états unis les juges ont recours déjà à des logiciels pour décider de la mise en liberté conditionnelle des condamnés. La justice prédictive fait débat en France. Alors vous, pensez-vous que ce soit souhaitable d'anticiper la probabilité des décisions d'un juge en utilisant l'IA c'est comme, euh, euh, comme ça fait débat actuellement. Oui, ça fait débat. Je pense
1: qu'il faut être assez euh, prudent. Euh, justice prédictive, moi je préfère le terme de justice prévisionnelle. C'est-à-dire, je pense que... Alors, quelle est la
0: différence pour vous entre... Euh,
1: bah, prédictive, c'est-à-dire qu'on va anticiper le passage à l'acte. Ce qui est quand même... Euh, le passage à l'acte, c'est quand même des mécanismes euh, assez complexes hein, qui font appel aussi à, à aussi bien l'environnement, la fragilité euh, psychologique... Beaucoup de il y a beaucoup de critères mmh. et je pense que ce serait un peu réducteur de dire euh, telle personne, euh, parce qu'il a une capuche sur la tête, va passer à l'acte. Donc, il faut être extrêmement euh, prudent, mais ça peut donner, par exemple, des tendances. Euh, J'ai vu euh, aussi, par exemple, les, les smart cities. Euh, il y a aussi l'utilisation euh, de l'IA euh, pour sécuriser euh, les, euh, les villes. Euh, je pense que ça peut être intéressant de voir euh, dans tel quartier, euh, il y a davantage l'agression. Euh, je pense que ça peut être une aide pour renforcer aussi euh, la, la prévention. Mais euh, au niveau euh, judiciaire,
0: euh, je suis un petit peu réservée. Alors, à l'heure du numérique et d'Internet, le droit est devenu un instrument d'influence majeur. On le voit, il y a une prédominance des acteurs privés, essentiellement américains ou chinois, sur Internet. Pensez-vous que notre droit continental, largement représenté en France, peut résister encore à la puissance du système du common law ou d'un Netflix du droit, par exemple Alors, euh, je pense
1: que d'ailleurs, de plus en plus, c'est un peu le titre que j'ai employé, euh, le droit face à la disruption numérique. Euh, L'explosion du numérique implique euh, des réponses diversifiées. Or, on a tendance à euh, catégoriser les droits, droit pénal, droit civil, droit administratif droit commercial. Et de plus en plus, les réponses elles vont se panacher. Il y a la régulation qui va se développer. Il y a aussi, euh, bon, c'est vrai que les acteurs de l'Internet euh, ont tendance aussi à créer leurs textes, c'est-à-dire les euh, conditions générales d'utilisation. Euh, que pas... personne ne lit que personne ne lit mais on fera bien de les lire mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, euh, souvent euh, confus, euh, difficile à, à, euh, à bien comprendre donc euh, c'est développer des contacts avec le secteur privé par exemple pour, en matière de blocage, comment on répond aussi aux réquisitions euh, comment euh, les acteurs de l'internet vont modérer par exemple des propos haineux ou autres donc les réponses, je pense que le droit à continent euh, subsiste, mais euh, va être panaché avec des réponses euh, variées. Exemple, face à une infraction pénale comme la du terrorisme, euh, on va, bon, bien sûr, des sanctions pénales, euh, amendes, emprisonnement, mais il peut y avoir par exemple blocage, retrait euh, on, euh, ou affichage. C'est vrai que parfois des personnes vont faire appel, euh, non pas parce qu'ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis ou une amende, mais parce qu'il y a eu affichage en matière de droit de la consommation et c'est ça qui va porter atteinte à leur irréputation. E Donc, les, par exemple, aussi, l'autre la, exemple, la Chambre commerciale euh, a défini une jurisprudence en matière de phishing, alors que le phishing, c'est de l'escroquerie, escroquerie un monde organisé. Donc, tout est en train de se bousculer et nous, on est encore euh, très compartimentés au niveau, euh, en tant que juristes, et euh, je pense qu'il
0: va falloir euh, complètement revoir nos organisations également. Donc, en fait, vous préconisez que la justice ne fonctionne plus en silo, oui. mais que celle s'adapte à la plateformisation et qu'elle ré, qu réagisse de manière horizontale, en fait. Complètement,
1: puisque, évidemment, le numérique est transversal. Tous les... Euh, euh, par exemple, en matière de criminalité, il est clair que, par exemple, les, les auteurs d'infractions euh, s'adaptent, hein, anticipent. Euh, Bien sûr. Voilà, actuellement, ils se vont sur des terrains. Par exemple, les crypto-actifs qui sont à peine réglementés par la loi PACTE, euh, Tous les... ils ont un coup d'avance. Oui, les nouveaux usages euh, du numérique intéressent vivement euh, les délinquants.
0: Alors en 2000, Laurence Lessing, qui est professeur de droit à l'université de Harvard, est devenue très célèbre avec cette fameuse phrase « code is law », le code fait loi. Pensez-vous que c'est toujours d'actualité ou est-ce que maintenant c'est l'inverse ?« Law is code hum. » Oui, moi, j'aime bien euh, Lo et Scott. Alors, dites-nous pourquoi. Voilà. Euh, je pense que la, le
1: droit euh, évolue, mais euh, garde toute sa place et euh, n'est pas
0: uniquement remplacé euh, par euh, la technologie numérique. En fait, c'est votre livre. C'est voilà. exactement. Voilà. Euh, alors, dites-nous, peut-être, vous pouvez nous en dire un peu plus à propos de votre livre. Alors, mon livre, en fait, c'est cette réflexion hein, que je mène depuis
1: euh, pas loin de 20 ans maintenant hein, sur les réponses juridiques euh, face au développement de la criminalité euh, numérique. Et euh, justement, je ne parle pas que du droit pénal, je fais aussi des préconisations. Euh, C'est aussi euh, euh, quelques... Enfin, pas des conseils, mais euh, euh, une stratégie hein, à mettre en place hein, pour euh, que la justice euh, et l'ensemble des acteurs euh, développent le numérique,
0: hein, qui a des aspects très positifs, sans pour autant se faire euh, piéger. Alors, pour Myriam Kemener, un Internet, un internet éthique et responsable, c'est quoi mmh. Euh, bonne question, euh, c'est très vaste, hein.
1: c'est à la fois euh, justement favoriser, euh, je pense que la, le numérique est un levier économique, euh, mais en même temps il faut fixer quand même des règles hein, euh, éthiques, je pense à par exemple des sujets qui font débat, comme la reconnaissance faciale, euh, je pense qu'il faut quand même encadrer euh, à minimum et sensibiliser les acteurs. Parce qu'à l'arrière-plan de tout ça, il y a des enjeux économiques très très forts et euh, il faut éviter de se faire piéger. Donc il faut euh, renforcer la coopération publique-privée, c'est pas toujours dans la culture de la justice, hein, ça l'est davantage. Elle évolue à ce niveau-là ça évolue euh, doucement, mais sûrement, je pense. Mais euh, par exemple, les secteurs euh, police, gendarmerie, douane, euh, ils sont plus en avance, je pense, que la justice. Et euh, il faut euh, euh, diversifier les réponses aussi euh, pour euh, développer euh, euh, le numérique dans des conditions euh, satisfaisantes.
0: Merci Myriam Kemener. Eh bien, on va souhaiter, euh, pour répondre à tous ces enjeux, la création ou la nomination d'un commissaire du numérique à la chancellerie. Merci beaucoup. Merci.